2: Jovem Pan, hashtag partiu pra cima.
3: Jovem
2: Pan. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior na do meu bairro. Eu não dele. aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
4: O seu problema é nosso problema. Na
2: Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
4: Olá, olá, olá. Estamos começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Para você que está conosco nesta terça-feira, dia 21 de agosto de 2018, muito prazer em estar contigo na sintonia da Rádio Jovem Pan. Você que nos acompanha pelo rádio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que está no carro, está em casa, em qualquer lugar. Para você que nos acompanha pelo âmbito digital... Tem o site da Jovem Pan, tem o aplicativo, tem as redes sociais, inclusive com a Rádio Jovem Pan por imagem. É o rádio uh, com imagem, TV Jovem Pan nessa era digital de transformação muita novidade vem por aí. Também agradeço muito o carinho da sua audiência e a sua companhia pelos próximos minutos dentro do nosso Ligado na Cidade. Programa que você sabe, é aquele programa em que todos os dias estamos aqui para te ouvir, abrindo os microfones da Rádio Jovem Pan para fazer a sua voz ecoar e ter o seu problema solucionado, porque aqui é desse jeito. O seu problema é nosso problema.
2: Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade Estamos esperando a sua mensagem você, você você, Ligado na Cidade
4: Olha, já vamos abrir essa edição com informação importante Informação do dia do governo do estado de São Paulo Que autorizou a Secretaria de Educação a realizar concurso público Para 15 mil vagas de professor de educação básica 2 Ou seja, daquele ciclo de quinta a oitava Quinto ao nono ano, é sexto ao nono ano agora né? é do Primeiro ao quinto, depois de sexto ao nono na minha época era de quinta a oitava série. <risos> Educação básica 2, portanto. O despacho foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta terça-feira. E segundo a autorização, provimento é exclusivamente para efeito de reposição de docentes contratados em caráter excepcional e temporário. Bom, quem pode se inscrever? Candidatos de com nível superior, com licenciatura na área de atuação, a remuneração inicial é de R$ 1.938 reais para a jornada de 30 horas semanais. O último concurso para o cargo foi em 2013 para 59 mil vagas e registrou 322 mil inscritos. Na época, havia vagas para artes, biologia, ciências, educação física, filosofia, geografia, história e língua portuguesa. A Organizadora foi a Fundação Getúlio Vargas. Vamos aguardar aí os detalhes do edital e você pode se inscrever uh, e vir a ser professor da Rede Estadual de Educação.
2: Ligado na cidade.
4: 11 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Você já pode ligar para o nosso programa e participar conosco aqui. 28.79707 Fone da Pan está com as linhas liberadas e eu quero ouvir a sua demanda onde quer que você esteja. Pode ligar. 11-2870-9707 eu quero conversar com você a partir de agora a nossa produção vai falar contigo e olha, caso de direito do consumidor, pra gente já abriu ligado na cidade dessa terça-feira uh, com o caso da Sônia, que há tempos está enfrentando um problema com a Vivo ela pediu que mudassem a data da fatura, mas ela não foi atendida, e pra piorar a situação uh, acabou ficando muito mais grave a Sônia mesmo vai contar pra gente o que aconteceu, não é isso Sônia?
5: Estou agora sem a linha telefônica. Estou recebendo desde o dia que eu pedi para transferir a conta, do dia 26 para marcar outro dia, que eu gostaria que fosse no começo do mês, porque assim eu não tenho que pagar juros. Foi a pior coisa. Daquele dia em diante, eu só recebo ligação que eu estou inadimplente, que eu tenho que pagar a conta. De tanto que eles ligaram, eu liguei para a Natel mal sabia eu o que ia acontecer. Eles ligaram, falando que realmente iam parar com as mensagens. Nessa sexta-feira ligou uma senhora... querendo saber se eu recebia a conta. Falei, realmente não recebi a conta. Estou achando estranho que eu pago no dia 6. Mas a senhora cancelou a linha? Não, eu não cancelei a linha. Resumindo, eu só recebo, não consigo ligar. Hoje tive que entrar em contato com a Vivo... Eles também não estão entendendo por que, que eu estou assim sem a linha. Eu tenho que esperar mais 48 horas. Eu tenho minha mãe doente, numa casa de repouso. Eu necessito ter uma linha telefônica.
4: Que situação, hein? O caso já é gravíssimo por si só, mas o fato da mãe da Sônia estar em uma casa de repouso só piora o cenário. E fica evidente que houve um problema, uma falta de comunicação dentro da própria Vivo. E já houve uma falha de não atenderem a solicitação inicial da Sônia, né? E a questão da data. Você vê, veja como era algo muito simples para ser tratado, para ser trazido, e virou um cavalo de batalha, né? Como dizem lá no interior. Olha que ponto chega, como cresce um problema que era algo de fato extremamente simples. Bom, ainda vão lá e cortam a linha dela. Isso não pode ficar assim, nós vamos entrar em contato com a vivo e fazer a reivindicação necessária, viu Sônia? Fica tranquila que com certeza eh, nós vamos trazer aí uma uma resposta positiva para você. Vamos falar de trânsito aqui no nosso Ligado na Cidade. Para você que está agora no carro, indo e vindo para algum lugar, fique atento, viu? O índice de congestionamento na cidade neste momento, segundo a CT, é de 74 quilômetros. As piores regiões nesse momento são norte e sul, com 19 quilômetros de lentidão cada. É, a situação não está fácil para andar na cidade. O marginal do Rio Tietê, no sentido da Castelo para Ayrton Senna, pista expressa, mais de 6 quilômetros de trânsito lento da Ponte das Bandeiras até depois da Ponte do Piqueri da Marginal Tietê na pista central, no mesmo sentido, da Ponte das Bandeiras até a freguesia do O. A situação é bem complicada para quem está na marginal Pinheiros, sentido Interlagos Castelo Branco, desde a ponte Cidade Jardim até a Roberto Marinho, tanto na pista expressa quanto na local, são aí mais quase quase três quilômetros de trânsito é, lento nessa situação. Fique atento pelas marginais outras informações da cidade. A informação de sair de acidente na saída da pista expressa para a lateral da Dutra, altura do quilômetro 229, no sentido da capital paulista. Fique atento porque o trânsito pode complicar. E na marginal do Rio Tietê, carro e caminhão bateram na pista lateral uma faixa bloqueada no sentido da Castelo antes da ponte do Limão. E pela marginal do Rio Pinheiros, acidente na pista expressa no sentido do Cebolão um pouco antes da estação Granja Julieta. A lentidão vem desde a ponte João Dias. Está aí a explicação por que está que causando tanta demora para quem está nesse momento na marginal do Rio Pinheiros.
2: Jovem Pan e Você. Ligados na Cidade.
4: Muito bem, para você que está ligado aqui no nosso Ligado na Cidade, informação policial. Isso porque foi preso o último dos quatro envolvidos no espancamento a uma comerciante idosa chinesa aqui no centro de São Paulo. Um caso lamentável, bárbaro, da violência que não tem limites no Brasil e também na nossa cidade. O destaque é do repórter Paulo Edson Fiore.
6: A Polícia Civil prendeu o último integrante de uma das mais violentas quadrilhas que atacam comerciantes em São Paulo. Micael Brandão da Cruz, de 32 anos, foi detido por agentes da 4 Delegacia Patrimônio do DEIC nesta segunda-feira em Americanópolis, na zona sul da cidade. Ele é acusado de ter participado do espancamento de uma idosa chinesa de 67 anos durante um assalto em uma loja de um shopping popular no Brás, no centro. O crime, praticado na manhã do dia 5 de julho, foi gravado por câmeras de segurança do local, o que ajudou os policiais a prender o bando. As imagens... Mostram uma comerciante chegando ao box onde depositava as mercadorias, acompanhada de um funcionário em seguida surgem dois homens um deles armado que passam a espancar a idosa as agressões duram cerca de oito minutos depois de espancar a mulher a dupla amarrou a vítima e fugiu levando o celular dela e 20 mil reais a polícia verificou que as gravações não batiam com o depoimento do funcionário da chinesa Renato Souza Bassos que foi preso como mentor do ataque desde que chegou ao local ele não aparece nas imagens mas declarou a polícia que foi ameaçado com uma arma e tentou se desvencilhar dos bandidos que o empurraram para dentro do box. João da Silva Reis, que trabalhava como segurança do prédio e não aparece nas imagens, também foi preso por ter participado do assalto. O rapaz de blusa cinza que aparece no vídeo é Fabrício Souza Santana, de 22 anos. Ex-soldado do Exército e funcionário de uma empresa de segurança, ele foi preso na quarta-feira, dia 15 de julho, em uma estação do metrô. Micael Brandão da Cruz é o assaltante que veste uma blusa azul e segurava a arma no momento do crime. O bandido, que já responde por roubo e associação criminosa, foi indiciado e está preso na sede do DEIC.
4: É lamentável nós vermos casos como esse, né? A imagem é flagrante do crime. E um dos cidadãos ali, ele era, foi soldado do exército e trabalhava numa empresa de segurança. Que segurança, né? Que segurança que passa esse cidadão. Tá preso, né? Pois é. 2870-9707 é o telefone pra você falar conosco, ao vivo aqui no nosso ligado na cidade. Eu quero saber quem tá na linha. Alô! Alô! Quem fala?
1: É a dona Maria. Quem? Maria. Maria,
4: você fala de onde, Maria?
1: Eu falo aqui da Santa de
4: Sim, Santa de Virges. Muito bem. Maria, o que, que a gente pode ajudar?
1: Ô, oh, Fernando, pelo amor de Deus, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. É. Um, aqui na minha perto da, encostado na minha residência, tem uma peixaria. Não é bem uma peixaria, é um depósito, né? Eles manipulam, eles cortam, eles... enfim. Fernando, é um cheiro que a gente não aguenta, porque se tivesse a foto transmitisse o cheiro, é, vocês iriam ver que é horrível, é moscas, é barulho, Às 4 horas da manhã eles estão quebrando o gelo, bem aqui, no, aqui próximo da minha casa, aqui é, é muro com muro, né? Uhum. Eu já fiz de tudo, eu já fui lá, falei com eles, enfim, eles não estão nem aí, e aqui é uma área residencial, que só tem pessoas de idade, que nem eu tenho 68 anos, então a gente fica sem saber o que fazer, já fiz tudo, já pedi, já implorei, e não adianta, Fernando, é um cheiro horrível, sabe? Então eu gostaria de ver se você poderia me ajudar, muita gente reclama, mas ninguém quer fazer nada, só eu que estou reclamando, eu, eu
4: entendo, Maria, me dá uma luz, é, você, é, onde fica essa região que você mora?
1: É, é Zona Oeste.
4: Zona Oeste?
1: Isso.
4: Zona, perto, perto de que região?
1: É, olha, aqui a, a gente, é a é, Vila dos Remédios.
4: Vila dos Remédios, correto. Isso.
1: Pra eu gente tenho poder... aqui, uhum. tudo de leitinho, se vocês puderem me ajudar, pelo amor de Deus. Eu não,
4: sem dúvida, é uma peixaria, um comércio, né?
1: Não, não seria bem um comércio, é fechado, é que vem caminhões com, com bastante peixe em, em, em caixas uhum. e eles fazem a manipulação e depois acho que vem para os mercados, enfim.
4: É, e então... é
1: tipo um depósito, eu falo que é um depósito.
4: Isso a gente tem que ver bem para saber se tem autorização para fazer então, esse tipo de Fernanda, serviço, a... se está dentro das normas é, sanitárias, né?
1: Ah, não estão, viu, Fernando? Tenho certeza que não estão, porque é uma imundície só.
4: Outros vizinhos reclamam também.
1: Reclamam muito, 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 muito. Pois só é. Só que, sabe, fica naquela, a gente fala com eles, eles não estão nem aí. Não. É quatro, cinco horas da manhã, e eles estão fazendo barulho porque eles têm aquelas pedras de gelo e já vão no chão, o meu muro está todo rachado. E não adianta a gente falar, a gente. Olha, eu cheguei até a brigar, mas não adiantou nada.
4: A, a situação, é, dona Maria, é, é lamentável ter que ver o desespero que liga a pessoa aqui
1: por conta é. de uma
4: situação que, se tivesse bom senso, poderia ser resolvida. Exatamente. Mas então, nós vamos verificar, eu vou pedir para você falar, Maria, com a nossa equipe de. De produção, para a gente pegar os dados certinho. Agora eu já me localizei aqui, Vila Santa Edivídez, fica perto do parque da Vila dos Remédios, né? Isso. E a gente vai tentar verificar com a regional. Ai, pelo, pelo amor de e Deus. E o que Deus a Deus. gente pode fazer? Olha o desespero da, da ouvinte que liga Ai. aqui, porque não consegue ter o seu problema resolvido, o que seria algo de bom senso. Exatamente. Imagina, o, che o mau cheiro, o barulho, etc. Nossa, tá terrível,
1: viu, Fernando? E depois agora vai vir o calor, ah. o que enche de mosca, eu não posso abrir uma janela é. uma porta.
4: Você fica refém dentro de casa Exatamente. e, e, e não tem a tranquilidade que gostaria. Com Dona Maria. Por favor, pode falar com a nossa equipe de produção, vão te atender agora pra... e a gente vai tentar ajudar sem dúvida nenhuma, tá bom? Ai,
1: por favor, Fernando, que agradeço demais,
4: viu? Eu que agradeço a confiança. Uh, veja, eu quero a sua participação pelo 28709707, você pode continuar ligando como a Maria fez, ela tá num, numa situação que não aguenta mais o problema. E a gente vem aqui e tenta trazer a solução, tenta ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Ah, nós vamos continuar aqui no nosso programa com uma situação até de direito do consumidor, porque é o caso ah, de uma aluna da unidade de Santana da faculdade Anhanguera que está cursando algumas matérias de DP e precisa que o coordenador do, cru, do curso monte a grade curricular dela. Ela já foi à unidade Santana da Faculdade de Anguera três vezes uh, no horário que o coordenador falou que estaria lá. Mas não conseguiu fazer o contato. A nossa ouvinte já mandou e-mails, já ligou várias vezes e não teve retorno. Nós, uh, do Ligado na Cidade, nossa equipe de produção, Vitor, a Bia, entraram em contato com a Anguera e nos disseram que para realizar a análise curricular é preciso preencher um termo até 30 de agosto de 2018, de forma presencial, e aguardar oito dias. 30 de agosto, portanto, tem nove dias, né? É, é até quinta-feira que vem. Bom, a nossa ouvinte foi até lá nesta segunda-feira, ontem, dia 20, portanto, faltando dez dias. Diz que foi muito mal atendida e que foi informada por uma integrante do apoio docente que o procedimento demora mais que oito dias. O detalhe é que essa novela já está se arrastando há um ano. E a nossa ouvinte precisa se formar. Nós vamos voltar a entrar em contato com a Anguera para que essa situação seja esclarecida e a grade curricular dela seja montada. Fique tranquila, viu? Porque não é possível que a faculdade vai simplesmente virar as costas para o cidadão, né? É o pós-venda, você está pagando a mensalidade, você precisa fazer uma dependência. Por que que não, não, não resolve isso? É má vontade só? Ô, paizinho de má vontade que é esse Brasil, né? pessoas não estão nem aí. Mas é por isso que a Jovem Pan existe, que é pra fazer você ter o seu problema resolvido. 2870-9707, tem mais gente na linha pra falar comigo. Ah, alô? Alô? Quem fala? Oi, bom dia. Bom Meu dia. nome é Lúcia Piva. Oi, Lúcia, você fala de onde? Eu falo de São Paulo, capital. Capital, muito bem. Ô, ô Lúcia, o que, que a gente pode ajudar?
3: Olha, eu tô entrando em contato com vocês porque, infelizmente, eu já tentei é, negociar com a Vivo uma mudança de plano hum. aqui com a minha TV por assinatura. E até via Anatel, tudo. Até a Anatel eles já estão ignorando, não levam mais em consideração. A gente também Isso não é sabe até última que ponto... a possibilidade aí é tentar conversar com vocês. É,
4: a gente não sabe até que ponto as agências ajudam mesmo o consumidor, né?
3: É, é infelizmente. Anatel,
4: ANAC, ANS, fica um pouco difícil. Mas TV... então, o, o seu problema é com a Vivo, qual que é especificamente não. o caso?
3: Então, eu tenho uma TV por assinatura com eles há cerca de um ano. Certo. Desde que essa assinatura iniciou, eu tenho problemas com decodificador, é, sinais de internet, é um combo que eu tenho, né? Correto. Eu tenho uma coleção aqui de protocolos, tanto diretamente com a Vivo quanto com a Anatel. Ocorre que agora o meu pacote com os valores aí que eles vão cobrando que a gente não entende, está cerca de R$ reais. eu tentei negociar com eles para manter, não, não o mesmo pacote, mas um pouco melhor que eu pudesse manter o, o pagamento certinho, tudo. Claro. não a negociação se eu quiser mudar, eles querem me oferecer um pacote é, extremamente baixo, muito abaixo o básico de tudo, sem a linha fixa, que é o que eu tenho hoje, com uma internet muito menor, sendo que com o que eu tenho hoje aqui, eu moro na Vila Matilde, na Zona Leste, o sinal já é terrível e não há negociação com eles. É. É, então, eu, agora a minha possibilidade é com vocês e procom, porque eu não sei mais o que fazer.
4: Há quanto tempo está se arrastando isso, Lúcia?
3: Nossa senhora, eu tenho protocolos desde março do ano passado. Nossa, um ano e meio. <risos> é uma brincadeira, Quase né? Quase um ano e
4: meio, né? Estamos entrando é. em setembro. Ô, não, ô diz, pode,
3: Desde o começo desse ano, desculpa. Fez ah, um sim. ano agora em maio a assinatura e desde o começo desse ano eu tenho um problema com
4: ele. Ainda assim, né? Problemas é, como esse serviço. não deveriam passar de uma semana a resolução. Uh, nós vamos entrar em contato com a Vivo Vou pedir que você converse com a nossa equipe de produção Eu Agradeço muito o seu contato E sem dúvida esperamos ajudar E trazer uma boa solução A Vivo sempre responde Isso pelo menos é muito positivo né? Agradeço viu Lúcia, muito obrigado Bom, vamos falar de dica cultural Aqui na capital Porque é bom a gente ver as coisas boas da cidade E não só as tragédias E a falta do serviço Quando a gente precisa, né? Tem uma exposição interativa de artes marciais que está começando hoje, aqui pertinho da gente, na Japan House, que é um eu tive a oportunidade de ir na inauguração, aqui na Avenida Paulista, bem no comecinho, uh, que é um espaço que o governo japonês criou para fazer esse intercâmbio da cultura com a gente. Se você não conhece, tem que conferir. E quem mostra um pouquinho para a gente agora é o Vitor Moraes.
0: Calma, não se assuste com esses gritos. Eles fazem parte da arte marcial japonesa kendo, que está presente na exposição do A Caminho da Virtude na Casa de Cultura Japan House, na Avenida Paulista, em São Paulo. Outras cinco modalidades também serão apresentadas, como o judô, o Sumo, o karatê, o aikido e o Kudo. A exposição vai promover uma intensa programação com 52 clínicas esportivas e com a participação do público para introduzir cada uma das seis artes. É o que explica a diretora da Japan House, Natasha Barzaghi. A
5: gente está trazendo pela primeira vez eh, a, o esporte sendo visto como uma manifestação cultural dentro da história da Japan House, que é muito breve, então ainda tem muita coisa para mostrar e, e foi uma opção fazer essa apresentação agora para trazer o, o espírito japonês da perseverança, da dedicação, do respeito, da ética, da moral, que são tão tão presentes no povo japonês e que são tão claros e nítidos nessas, nesses
0: esportes. Das modalidades que serão apresentadas durante a exposição, uma que me chamou a atenção foi o Karatê. Praticada por quase 50 milhões de pessoas em todo o mundo, no Brasil são pouco mais de 12 mil atletas. Em Tóquio, em 2020, será a primeira vez que o Karatê estará entre as modalidades olímpicas. Jun Kimura, mestre em Karatê, ressalta a importância de explicar melhor as artes marciais para o público brasileiro.
3: É um conhecimento pessoal, porque você tem que melhorar tanto o seu físico, o seu mental, né? o seu emocional... Então, acho que é um esporte muito completo. Esse evento é muito importante porque ele é, mostra todas as artes marciais japonesas e traz cultura né, para o pro pessoal aqui do Brasil.
0: O ex-judoca Daniel Hernandes, responsável pela coordenação das Clínicas das Artes Marciais na exposição, diz que o judô foi a base para que ele pudesse construir uma família. Há 34 anos eu pratico o judô, é, pratiquei em alto rendimento durante 16 anos. Então, eu falo assim, vivi intensamente a modalidade. E eu falo que hoje o judô me ensinou tudo que eu sei na minha vida. Eu falo de, a como ser pai, a como ser marido, a como ser um profissional hoje que não vivo só de judô. Eu trabalho numa empresa totalmente diferente, mas a filosofia que judô trouxe na minha vida, da dedicação... De saber superar. A exposição do A Caminho da Virtude começa nesta terça-feira, dia 21 de agosto, e vai até o dia 16 de setembro, na Casa de Cultura Japan House, que fica na Avenida Paulista, número 52.
2: Ligado na cidade, com Fernando Martins.
4: Muito boa a dica do nosso companheiro Vitor Moraes, e olha mais um caso de polícia aqui no Ligado na Cidade mas agora é uma situação em que ficou configurado o abuso de autoridade isso porque eh, policiais militares foram flagrados em um vídeo eh, agredindo um, comerciantes ambulantes aqui no centro de São Paulo e há uma, uma investigação vai ser montada sobre isso e os policiais identificados foram afastados das suas, a, das suas atribuições eu trago essa informação para você a Corregedoria da Polícia Militar apura vídeo que circula nas redes sociais e mostra policiais militares agredindo e xingando vendedores ambulantes no centro de São Paulo. A gravação foi feita por celular na madrugada de domingo e mostra os policiais dando socos, chutes e golpes de cacetete em ambulantes que atuavam na esquina das ruas Frei Caneque e Peixoto Gomide. É possível ver que os ambulantes não demonstram qualquer reação enquanto são espancados e têm suas bebidas e mercadorias apreendidas. Em nota, a Polícia Militar informou que os policiais participavam de uma ação conjunta com fiscais da Prefeitura e Guarda Civil Metropolitana para fiscalização de comércio ilegal naquele local. Segundo a PM, durante a ação, os fiscais foram hostilizados por frequentadores e ambulantes e houve necessidade de intervenção. A nota ainda diz que a Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e que a Corregedoria instaurou um inquérito policial militar para apurar a ocorrência. Dois policiais foram identificados e recolhidos em prisão administrativa. Já a Prefeitura afirmou que a Regional da Sé fiscaliza a região para coibir o comércio ilegal com apoio de policiais. Dados do município apontam que, em média, são realizadas cerca de 230 apreensões de produtos ilegais por fim de semana na região onde ocorreu as agressões. Este ano, até o mês de julho, a Regional da Sé realizou 54.927 apreensões com equipes em diversos pontos da região e quatro fixas na Rua 25 de Março, Avenida Paulista, Bom Retiro e Sé. situação complicada, né? Nada justifica a agressão, né? Se os comerciantes estão em situação irregular, a mercadoria é prendida, pronto e acabou, né? A ouvinte Lúcia que falou conosco agora há pouco, se puder ligar pra gente novamente, a sua ligação caiu. Né, ou mandar um e-mail pra gente ligado na cidade, o caso da Vivo, de agora a pouco nós não conseguimos recuperar a sua ligação, Lúcia se puder ligar pra gente de novo, ou você que também tá ouvindo a gente, pode mandar um e-mail ligado na cidade, .br, em breve, tu vai estar no ar também no portal da Jovem Pan, o nosso blog onde você também vai poder interagir e ver dicas de direito do consumidor e também direito público, tá bom? Infelizmente... O tempo está acabando, 11 horas e 58 minutos pelo horário brasileiro, é, horário de Brasília, ainda não é horário brasileiro de verão, horário de Brasília, a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Ligado na Cidade, você participa pelo 931 17 0620, 24 horas por dia para você é, mandar aqui os seus materiais em vídeo para a gente, tá certo? Amanhã estamos de volta, um abraço.
2: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. Raça praça do meu bairro... Só Não tem.
3: aguento mais.
2: Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
4: O seu problema é nosso problema. Na Jovem Pan.
2: Ligado na cidade com Fernando Martins. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
7: Quase 80% dos deputados federais vão tentar a reeleição neste ano. Isso equivale a 407 dos 513 ocupantes da Câmara. Os dados podem dificultar a entrada de novos nomes no parlamento, pois historicamente a maioria dos deputados consegue se reeleger. Desde 1998, a porcentagem dos que tentaram mais um mandato e tiveram sucesso nunca foi menor que 60%. A maior proporção de deputados eleitos para o primeiro mandato foi de 37,6% em 2006. E como neste ano a verba para as campanhas vai ser mais limitada devido ao financiamento público, os partidos vão priorizar aqueles que já são parlamentares. Além disso, essa vai ser a eleição para a Câmara mais disputada da história. Caso o TSE valide todas as candidaturas, vão ser, em média, 16 candidatos por vaga. Os estados com maior índice são Rio de Janeiro, com 23,8 por vaga, São Paulo, com 23,5 e Distrito Federal, com 22,3 por cadeira. Alagoas e Pará vão ter o pleito menos apertado, com pouco mais de 8 por vaga. A grande maioria dos candidatos dados mais uma vez é de homens, 68%. 50
0: Okay, round 2. Name something that's not boring.
7: A laundry? Oh, a book club.
1: Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch Chumba, ChumbaCasino.com. No purchase necessary. limited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.